0: Este momento, a través de este medio, escuche el desafío del amor. De Stephen and Alex Kendry en la voz de Ramiro Ramos Pardo. Desafío del amor número 4. El amor es reflexivo y considerado. Cuán preciosos también son para mí tus pensamientos... Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Salmo 139, versículo 17 y 18. El amor piensa. No es un sentimiento mecánico que fluye en oleadas, desconectado de la mente. Es reflexivo porque sabe que los pensamientos amorosos anteceden a las acciones amorosas. Al principio, cuando te enamoraste, te resultaba natural ser reflexivo. Pasabas horas soñando con tu ser amado. Te preguntabas qué estaría haciendo. Ensayabas cosas admirables para decir y luego disfrutabas los dulces recuerdos de los momentos que pasaban juntos. Confesabas con sinceridad, no puedo dejar de pensar en ti. No obstante, para la mayoría de las parejas, las cosas comienzan a cambiar después de casarse. La esposa al fin tiene a su hombre, el esposo tiene su trofeo. La búsqueda y la cacería terminaron. Las chispas del romance se consumen hasta transformarse en brasas grisáceas y la motivación para la reflexión se enfrió. Poco a poco tu atención se vuelve hacia su trabajo, hacia las amistades, hacia los amigos tus problemas, tus deseos personales comienzan a absorber esa atención. También la atención se centra en ti mismo. Luego de un tiempo, empiezas a ignorar las necesidades de tu pareja sin darte cuenta. Pero lo cierto es que el matrimonio ha añadido otra persona a tu universo. Por tanto, si tu forma de pensar no madura, ...lo suficiente como para incluir a tu cónyuge en forma constante... ...las situaciones te sorprenderán... ...y perderás la oportunidad de ser considerado. ¿Hoy es nuestro aniversario? No me pareció que tenía que consultarte en esta decisión. No entiendo por qué te enojas. Si no aprendes a ser considerado, terminas perdiendo oportunidad para demostrar amor. La falta de consideración es un enemigo silencioso para una relación amorosa. Seamos sinceros, los hombres luchan con la desconsideración aún más que las mujeres. Un hombre puede concentrarse como un láser en solo una cosa y olvidarse del resto del mundo. Aunque esto pueda ser beneficioso para un lado, también puede hacer que pase por alto otras cuestiones que necesitan su atención. Por otro lado, la mujer puede prestar atención a varios asuntos y estar pendiente en forma increíble de varios factores a la vez. Puede hablar por teléfono, cocinar, saber dónde se encuentran los hijos, eh, todo lo que hay en casa, preguntarse por qué su esposo no la ayuda, etcétera, etcétera. Todo esto lo puede hacer al mismo tiempo. Además, la mujer suele pensar en forma relacional. Mientras hace algo, es consciente de todas las personas vinculadas a su alrededor o a su área. Estas dos tendencias son ejemplos de cómo Dios diseñó a la mujer para que completara al hombre. Como declaró Dios en la creación, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea». Génesis capítulo 2 versículo 18 Sin embargo estas diferencias también crean oportunidades para malentendidos Por ejemplo los hombres tendemos a pensar en forma de titulares y a decir exactamente lo pensado No se necesita demasiado para comprender el mensaje Sus palabras son más literales y no hay que analizarlas demasiado en cambio las mujeres por el contrario suelen pensar y hablar entre líneas, tienden a insinuar cosas, tienden a balbucear quizás algunas cosas a menudo, mientras que los hombres debemos de escuchar lo implícito para comprender todo el mensaje. Si una pareja no entiende estas diferencias, las consecuencias pueden ser desacuerdos interminables. Él se siente frustrado y se pregunta por qué su esposa habla con acertijos en vez de expresar sus ideas sin tanto rodeo. Ella también se siente frustrada y se pregunta por qué su esposo es tan desconsiderado y no atacaos para llegar a comprenderla. La mujer anhela profundamente que su esposo sea considerado y reflexivo. Esto es clave para ayudarla a sentirse amada. Cuando ella habla, el hombre sabio escucha como un detective para descubrir las necesidades y los deseos tácitos que insinúan sus palabras. Sin embargo, si ella siempre tiene que decirle cómo son las cosas, se pierde la oportunidad de que el esposo le demuestre que la ama. Esto también explica por qué las mujeres se enojan con sus esposos sin decirles por qué. Ella piensa no debería tener que explicárselo todo. Él tendría que poder darse cuenta de lo que está sucediendo. Al mismo tiempo el esposo sufre porque no puede leer la mente de ella y se pregunta por qué se lo castiga por un crimen que no sabe quién lo cometió. El amor exige consideración de ambas partes, la clase de consideración que cierra brechas mediante la combinación constructiva y la paciencia, la amabilidad y la abnegación. El amor te enseña a llegar a un acuerdo, a respetar y a valorar la manera única en que piensa tu cónyuge. El esposo debería escuchar a su esposa y aprender a considerar sus mensajes tácitos, la esposa por otra parte debería aprender a comunicarse con sinceridad y no decir una cosa cuando en realidad quiere decir otra muy contraria. Sin embargo es fácil enojarse y frustrarse y seguir el patrón destructivo de preparen, apunten y fuego. En el momento hablas con dureza y no reflexionas sobre tus palabras sino hasta más tarde. Por el contrario, la naturaleza reflexiva del amor enseña a usar la mente antes que usar la boca. El amor piensa antes de hablar. Filtra las palabras a través de una malla de verdad y bondad. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste algunos minutos pensando cómo podrías comprender mejor a tu cónyuge y demostrarle el amor? ¿Qué necesidad inmediata podrías satisfacer? ¿Para qué acontecimiento próximo, aniversario, cumpleaños, día festivo, podrías prepararte? Los grandes matrimonios surgen de la reflexión profunda. El desafío para hoy. Ponte en contacto con tu cónyuge en algún momento de este día. Sin ninguna otra intención que preguntarle cómo está y, y si puedes hacer algo por tu cónyuge. Por favor, haz una marca en tu calendario cuando haya completado el desafío de hoy. ¿Qué aprendiste de ti mismo y de tu cónyuge en el desafío de hoy? ¿Cómo podría transformarse en una parte más natural, rutinaria y sumamente útil de tu estilo de vida? Hasta una próxima oportunidad y no olvide lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1.3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dios te bendiga. Hemos presentado el desafío del amor.